0: Bienvenido emprendedor a tu canal de Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y una vez más estoy aquí para seguir hablando sobre un tema tan importante que es ¿Cómo encontrar tu porqué? ¿Ya te ha pasado que el día a día en el trabajo se vuelve rutinario con el paso del tiempo? Estamos tan inmersos en él que pareciera que nuestra vida gira en torno a eso. Al despertarnos, vamos a trabajar y debemos lidiar con muchas cosas. Nuestro jefe, nuestros compañeros. En caso de que tú seas el jefe, pues vas a tener que lidiar con todo lo demás, generar ganancias y que éstas crezcan en lo posible más que el año anterior, ¿verdad? Acaba el día y volvemos a casa y los roles cambian. Y ahora tenemos que hacernos cargo de nuestra vida personal. Finalmente, al declinar el día, vamos a dormir, nos despertamos y repetimos la rutina. Cada día tenemos muchas cosas para hacer. Y a veces ni da tiempo para parar y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Pero la respuesta a esa pregunta es simple. Tal vez tú seas un empleado un emprendedor o un jefe de equipo y quieres conocer el porqué de toda una organización. Descubrir ese porqué es lo que inyectará pasión a tu trabajo, es lo que hará la diferencia, es lo que te motivará a levantarte cada día. Cada persona tiene una historia diferente para contar, ¿verdad? No hay una fórmula para el éxito, eso lo sabemos. Y hay muchas formas de ser exitoso. Sin embargo, quiero decirte algo. ¿Recuerdas? Hablamos del círculo dorado en el podcast anterior. Esta es una herramienta que te ayudará a conseguir satisfacción a largo plazo. ¿Recordamos que es el círculo dorado? Tiene estos componentes. El qué en la parte exterior. El cómo en la parte intermedia. Y el por qué en la parte más profunda en la interior. Tú como emprendedor necesitas descubrir tu porqué, ya que esto te permitirá comunicar lo que hace especial a tu empresa. ¿Por qué es especial lo que tú haces? La gente sabrá y entenderá cuál es tu motivación y es fundamental que tus empleados y clientes conozcan el porqué. Para eso, tú debes ser el primero en saberlo. Por ejemplo, Apple no siempre vende los mejores productos, ¿verdad? Tal vez ya has tenido uno y te habrás dado cuenta que la batería no es muy buena, por ejemplo. Pero si eres alguien que quiere pensar diferente, probablemente te entregarás por completo a Apple con una emoción que no experimentarás con otra marca. Saber tu por qué... Hace más fácil contratar y asociarte con la gente adecuada. Te dará una visión más amplia a la hora de contratar y cerrar tratos con otras personas. Cada emprendedor quiere un equipo de personas fieles, ¿verdad? Personas que crean en la idea de la empresa. Pero ¿cómo encontrarlos si no sabes en qué necesitas que crean? Si sabes tú el porqué, vas a poder encontrar personas que compartan tus creencias y valores y que se identifiquen con ellos, que conecten contigo y la idea de tu empresa. Y podrás ver que a largo plazo este será un agente motivador mucho más importante que el dinero. Conocer tu porqué renovará tu pasión y te conectará con el porqué de la empresa. Si alguna vez te vas de la empresa, encontrar tu porqué será una herramienta muy valiosa para encontrar un nuevo trabajo. Un lugar donde probablemente encajarás y te realizarás como persona. Porque puede ser que durante la vida no vayamos a trabajar en una misma organización. Entonces, más allá de saber el porqué de tu empresa, es importante que conozcas el porqué de ti como persona. En los equipos de trabajo, conectar a las personas de un modo profundo y significativo es muy importante, porque puede ayudar a marcar la diferencia en el mundo. Ahora, si deseas conocer el porqué de una organización, este puede provenir de dos fuentes. La primera, el porqué del fundador. Este nos brindará la historia del origen y nos permitirá entender cómo todo comenzó. Ir hasta los inicios nos podrá dar una visión mucho más amplia y comprender mejor. En caso de que el fundador no esté disponible para poder contarnos la historia, existe un método para que la organización identifique su porqué teniendo en cuenta los elementos existentes de su cultura. Ahora, vamos a ver cuál es el proceso de descubrimiento del porqué en tres partes. Si tú eres un emprendedor, empleado o fundador, este puede usarse de una manera individual. Si eres parte de un equipo de departamento u organización más grande, lo usarás de manera tribal. Ahora, lo que vamos a ver es el corazón del proceso. ¿Y cuáles son los pasos básicos que cada uno debería seguir para llegar a él? Número uno, Recolecta historias y compártelas. A la mayoría de nosotros nos gustan las historias, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos a contar la nuestra? Cuando afirmamos que todos tenemos un porqué, no estamos diciendo lo que aspiramos a hacer. Estamos diciendo más bien lo que somos cuando damos lo mejor de nosotros. Puede que tú ya estés viviendo tu porqué, pero de una manera inconsciente. Por eso, lo que debes hacer ahora es conseguir expresarlo en palabras. Y si aún no vives de acuerdo a tu porqué, el poder entenderlo te va a ayudar a efectuar los cambios necesarios para que con una nueva perspectiva puedas realinearte en tu trabajo y te podrás adentrar en el porqué de tu organización y de ti como persona, encontrando la satisfacción que buscas. En el fondo, todo porqué es una historia de origen. Cuando descubres ese porqué, todo empieza a tener sentido. Al mirar a nuestro pasado y destacar los hechos más significativos, la gente que influenció en nosotros y los altos y bajos, a los que nos hemos enfrentado, podemos identificar patrones. Generalmente, nuestro porqué, en el fondo, todo por qué es una historia de origen. Cuando descubres tu porqué, todo empieza a tener sentido. Al mirar a nuestro pasado y destacar los hechos más significantes, la gente que influenció en nosotros y los altos y bajos a los que hemos enfrentado durante todo este tiempo, Podemos identificar patrones. Generalmente nuestro porqué está formado en nuestra adolescencia tardía. Para encontrarlo debemos recolectar nuestras memorias. Escarbar un poco e intentar recordar los momentos que nos definieron. Ahora tú, examina esos momentos. Examina hasta encontrar las conexiones. Para las tribus también su por qué proviene del pasado ya sea la historia que dio origen a la formación de la empresa o historias compartidas por los miembros de las tribus que representa aquello que los hace sentir orgullosos descubrir tu por qué es como buscar oro en el río del pasado ese oro que está escondido por el agua que baja rápidamente solo cuando te tomas el tiempo de tamizar los momentos significativos de tu pasado, extrayendo pepita tras pepita, de esa manera, todo eso se convertirá en un tesoro. Y hay un secreto. Cuanto más específico seas, será mejor. Por ejemplo, yo en mi infancia y adolescencia me mudé muchas veces. Bueno, ese es un recuerdo muy amplio. No hay detalles. Vamos a intentarlo una vez más. Esto es muy general. Por lo que tú también, al momento de recordar, piensa un poquito más a fondo. Piensa en un recuerdo que realmente marcó tu vida o que te hace experimentar y volver al pasado. Por ejemplo, en mi infancia, y adolescencia me mudé muchas veces, pero la mudanza que más recuerdo es a los 15 años. Cuando me mudé de país, me fui a vivir a Paraguay. Fue una experiencia muy diferente, fue más difícil y como familia tuvimos que unirnos más para poder integrarnos al nuevo lugar en el que estábamos y poder disfrutar esa nueva aventura. Podría decir muchas cosas más, pero ese es un pequeño ejemplo. Ese es el tipo de memoria específica que necesitamos. Poder ver qué fue lo que a mí me unió con mi familia, cómo ese cambio me afectó, cómo afectó mi vida en el futuro. Eso es como pequeños detalles que me permiten redescubrir sentimientos y conversaciones. Lo mismo pasará contigo podrás volver a analizar lecciones que aprendiste en el pasado. Estas lecciones nos ofrecerán a ti y a mí las claves de quién eres, quién soy yo y cuál es nuestro porqué. Y mientras más historias recopiles sobre ti, sobre tu pasado y las compartas, podrás extraer muchos más datos y podrás ver con mayor facilidad las ideas que recurren ¿O qué temas se repiten más? ¿Qué aspectos de tu personalidad son los que más resaltan? ¿Cuál fue tu actitud en ciertos eventos que tú puedes observar que más se ha repetido? ¿Fuiste valiente? ¿Tal vez te inhibiste? ¿Te tocó de manera que te demostraste con mayor sensibilidad? ¿Fuiste una persona protectora? Eso es lo que tienes que indagar. Y no te preocupes, esto no tardará tanto. Lo que tienes que hacer es conseguir unos 10 recuerdos significativos e importantes. Una vez que los tienes anotados, escoge 5 o 6. Esos que te hayan marcado más. Y después compártelos con tantos detalles como puedas. No te limites. Ahora... El paso número dos es identificar temáticas. ¿Ya te ha pasado que cuando regresas de una fiesta en la que te encontraste con algún amigo, te encantó porque pudiste conversar sobre cuando eras un adolescente o tal vez de tus experiencias laborales? ¿Sabes por qué puede haberte gustado tanto? Porque al contar tu historia, la otra persona se puede hacer una idea de quién eres una persona de la cual tú mismo podrías sorprenderte. En lugar de ser el hijo del medio, por ejemplo, has sido definido como el que unía a los hermanos. En lugar de ser el nuevo empleado, has pasado a ser el que ni bien entró, empezó a tratar de hacer cambios, de modificar las cosas, tan solo con algunas preguntas, como... ¿Por qué aquí siempre se hace lo mismo de la misma manera? Reconectar con tu pasado para poder descubrir tu por qué puede ser muy interesante. Comenzarán a surgir temáticas e ideas sobre ti mismo o de tu equipo al tamizar tus historias. Y verás que de a poco algunas pepitas de oro empezarán a brillar más que otras y empezarán a ser más importantes. Brillarán tanto que las repasarás y dirás, ese soy yo, ese es nuestro equipo. Esos temas van a ser la base de la declaración de tu porqué. El paso número 3 es escribir y corregir la declaración de tu porqué con una o dos pepitas brillantes en tu mano. Estarás listo para comenzar a definir esa declaración. Recuerda, esas pepitas son tu tesoro. ¿Qué es lo que más resalta de tu personalidad después de haber analizado tus experiencias pasadas? Empieza con esto. Intenta que tu declaración sea simple y clara, que pueda aplicarse y que esté enfocada en el efecto que produces tú sobre los demás. Que esté expresada en un lenguaje afirmativo. Y que se pueda identificar contigo. No hace falta que escribas 15 párrafos para plasmar la declaración de tu porqué. Con una simple oración será más que suficiente. Y obviamente, simple no significa fácil. Pero ¿sabes que A menudo una frase pequeña es más honesta. Y logra sintetizar y resumir tu porqué. Así será más fácil que lo recuerdes y que actúes en consecuencia a él. Esta oración puede comenzar con lo que tú contribuyes en la vida de los demás y continuar con el impacto de tu contribución. Por ejemplo, podría ser una declaración como esta. Finalizar cada proyecto antes de su fecha límite y dentro del presupuesto. De forma que pueda ser promovido. Y ganar lo suficiente para la universidad de mis hijos. La declaración de tu porqué. Debe ser duradera. Y más relevante para tu vida personal y profesional. Tiene que ser una declaración válida para tu trabajo. Pero también para explicar por qué te quieren tus amigos. No solamente debe ser netamente profesional o personal. Somos quienes somos siempre, todo el tiempo. Tu contribución no será un producto o servicio, sino las decisiones que tomas o ejecutas. Todo lo que hagas se debe alinear para lograr el impacto que esperas causar. Por lo tanto, la anterior declaración sí es correcta. Muchas veces, Queremos realizar nuestros proyectos porque deseamos contribuir a nuestra familia. Pero debemos ir un poco más profundo. Por ejemplo, inspirar a la gente a hacer las cosas que la motiven. Muy bien, podríamos tomar como ejemplo la declaración de Simon Sinek. Inspirar a la gente a hacer las cosas que la motiven para que juntos puedan cambiar y hacer un mundo mejor aquí podemos ver cuál es la contribución que él quiere hacer a la vida de los demás poder inspirarlos y motivarlos y también podemos ver el impacto de su contribución que es que juntos pueda cambiar el mundo ¿cómo se puede lograr eso? bueno, Simon Sinek ha procurado a lo largo de su vida, en su trabajo, inspirar a las personas con charlas, con libros, de diferentes maneras. Llegar hasta ellas y motivarlas a lograr este objetivo, cambiar el mundo, dando lo mejor de ellos. El proceso de descubrir tu por qué, sea individual o tribal, está diseñado para poner todos esos sentimientos y cosas que te motivan en palabras. Para eso necesitas un socio facilitador. Él te ayudará a pensar más allá de lo superficial, de lo que puedes ver a simple vista. Te ayudará a salir de tu zona de confort, que eso muchas veces es lo que más nos cuesta. Y podrá ayudarte a descubrir tus memorias, experiencias, y allí estará la fuente de tu porqué. Te ayudará a ver desde una perspectiva que tal vez tú no estás pudiendo ver y encontrar temas en tus historias. Es muy importante que tengas tiempo suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Pues es muy difícil de decirlo, ¿verdad? Probablemente de seis minutos, no menos, a Seis horas, no más, ¿verdad? Eso tú lo vas a poder definir y calcular. Ahora debes confiar en el procedimiento, porque va a funcionar. Quiero invitarte a seguirnos en nuestras redes y página web Más compartir Nos puedes encontrar así en Instagram y también en Facebook. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast.